1: De
2: en seguridad, México tiene que apostarle a una nueva Secretaría de Seguridad Pública, que tenga un perfil civil y como los gringos, departamentos por temas.
3: que en la Feria del de Libro de, de Guadalajara siempre es una especie de conclave de, de derecha.
4: No podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un, perdón, por un voto popular.
5: en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto iniciamos a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día estamos listos preparados y de muy buen ánimo en estos micrófonos del heraldo radio 98.5 comenzando esta semana para llevarle la mejor información, el análisis, la el contexto de la noticia, le vamos a informar, le vamos a entretener y también le vamos a acompañar en este momento de su día, en este lunes 27 de noviembre, inicio de semana y fin de mes, estamos ya prácticamente cerrando el mes de noviembre, esta semana le diremos adiós para darle la bienvenida a diciembre y sus posadas, ¿sabe cuánto falta para que sea la Navidad? 28 días solamente para que llegue la Navidad y 35 para que celebremos la llegada de un nuevo año el 2024. Se dice fácil, pero han sido ya 11 meses transcurridos en este 2024, que yo siempre le digo y deseo pues, que haya sido un buen año para usted. Y si hubo problemas, si hubo adversidades, contratiempos, ánimo, ánimo que nos quedan todavía. 35 días para cerrar el año de la mejor manera 19 grados centígrados la temperatura en este lunes, arrancando el programa con una temperatura agradable un poco nublado, se espera una mínima de 10 ha hecho frío en la Ciudad de México de pronto es raro porque unos días hace más frío, otros días se regula un poco más la temperatura, pero bueno hoy se prevé que baje, descienda el termómetro hasta los 10 grados para que esté usted preparado Oiga y vamos a arrancar semana de muy buen ánimo y con muy buena información. En las próximas dos horas le voy a estar actualizando el panorama informativo con lo más importante, ya lo sabe, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, el país y en el mundo, se lo estará reportando aquí, en vivo y en directo en estos micrófonos a toda la República Mexicana acompañado de un equipo de profesionales del periodismo, de la información radiofónica y también de la producción vamos a dedicarle este lunes para abrir semana pues a un a la música se la vamos a dedicar a este conflicto, a esta guerra que se vive en el Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas, pues Palestina, porque prácticamente han destruido la franja de Gaza, los bombardeos israelíes. Ayer justamente se cumplieron 50 días de que estalló esta guerra entre Israel y Hamas en la franja de Gaza, tras la serie de ataques a territorios israelíes que dejó poco más de 1.400 muertos, más de 7.000 heridos, y en 280 personas fueron secuestradas por el grupo Hamas y llevadas al interior de la franja de Gaza en calidad de rehenes Entre ellos están dos mexicanos Que todavía lamentablemente no tenemos Noticias de que vayan a ser rescatados Por el gobierno de México Hoy vamos a dedicar las canciones A temas que hablan de este conflicto Y que piden la paz en el Medio Oriente Estamos en medio de una tregua Que está a punto ya de finalizar Ayer se vio una, una escena Una escena eh, Importante el, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu visitó por primera vez los territorios de Gaza, estuvo recorriendo con sus tropas pues, las zonas que han sido bombardeadas, hablando del conflicto, hay una petición de Estados Unidos y de otros países del mundo para que se extienda la tregua, para que se mantenga el cese al fuego que llevamos ya por lo menos tres, cuatro días y se espera que se alargue por un par de días más. Un par de días más durará el cese al fuego, acordado y pactado entre Israel y Hamas, y bueno, pues muchos países, incluidas la ONU, están presionando para que este cese al fuego ya sea permanente, para que ya no se reanuden las hostilidades. Ya fue demasiada muerte, demasiado dolor, demasiada guerra. Demasiada barbarie la que se ha vivido en este conflicto en el Medio Oriente. Hoy le dedicamos la música en una oración por la paz, para que llegue la paz a esta zona, a los hermanos del de Medio Oriente. Y vámonos directos si le parece, a los temas informativos. Con gusto saludamos también a toda la gente que nos escucha, no solo aquí en el Valle de México, en el 98.5 de FM, que es nuestra frecuencia central. Sino también a toda la República Mexicana. Mandamos saludos rápidamente a Monterrey, Nuevo León, a Guadalajara, Jalisco, a la Comarca Lagunera, a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al Texcoco, en el Estado de México, que nos sintonizan también a Chilpancingo, Guerrero, a Acapulco, Guerrero. Todavía no restablecemos del todo la señal en Acapulco, pero ahí está nuestra estación transmisora. A San Felipe, Torres Mochas, en Guanajuato. Muchos saludos. A Tepic, Nayarit, a Oaxaca, Capital, al Istmo de Tehuantepec, también ahí en Oaxaca. A San Juan del Río, Querétaro. Muchos saludos. A Tampico, Tamaulipas, a Radio Altiplano, en alianza con Heraldo Radio Altiplano de Puebla y Tlaxcala, a Yucatán, a Mérida, Yucatán, por supuesto, a Río Grande, Zacatecas, a Juan Aldama, Zacatecas, y a Sombrerete, Zacatecas, nos escuchan allá en este estado, y en Estados Unidos, rápidamente, a las ciudades de San Antonio, de McAllen y de Brownsville Texas, también a Georgia, eh, Atlanta, también llegamos hasta Atlanta a través del Canal 22 de Televisión, y a Tucson, Arizona, en el 92.5 de FM, además de Independence, y Independence Iowa que saludamos con mucho gusto a todos los amigos y paisanos de la Unión Americana Vámonos directo al resumen de la información en este lunes abriendo la semana A la una
0: Con Salvador García Soto
5: Primer revés, la jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo, contendió una suspensión, o más bien otorgó una suspensión definitiva en el juicio de amparo en contra de la extinción de 23 fideicomisos que acumulan 15.800 millones de pesos. Son los fideicomisos del Poder Judicial, de los que se aprobió la mayoría de Morena en el Congreso, y el presidente López Obrador, y esta jueza dice, no se pueden tocar esos recursos. Le voy a dar toda la información. Y juntitos, la precandidata de Morena y Aliados, doctora Claudia Sheinbaum, presentó a su equipo de pre-campaña. Se incorporan, pues es que ya estaban incorporados, pero lo están volviendo a presentar a Ricardo Monreal, a Dan Augusto López, a Gerardo Fernández Noroña y a Tatiana Cloutier. Reaparece Tatiana Cloutier como coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum, la misma que fue la vocera en la campaña de López Obrador. Y a leer, ya arrancó la edición 37 de la Feria Internacional del Libro Comienza la Fiesta... De, la, de los libros, de las letras de la literatura, de la cultura del pensamiento Guadalajara se revoluciona, si usted no ha tenido oportunidad de acudir a una feria internacional del libro, hágalo, le queda toda esta semana, eh, toda esta semana en esta ocasión, el país invitado o países invitados son la Unión Europea, y de verdad, es una fiesta maravillosa en la que usted va a disfrutar, se va a divertir va a conocer de novedades literarias va a conocer a personajes interesantes bueno, pues, muchos, los tres aspirantes presidenciales ya acudieron todos menos Claudia Sheinbaum que porque dice que la regañan en Palacio eso no lo dijo, eso no lo digo yo, pero pero ella dice que porque tiene problemas de agenda. Le voy a tener toda la información y para corroborar que si la regañan a la señora Sheinbaum en Palacio, el presidente hoy dice que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el máximo evento cultural de México y de América Latina, dice que es una feria conservadora. Y bajo fuego. Y mire, mientras en una parte de Guadalajara se inaugura la Feria del Libro, este domingo en Tapalpa, Jalisco, a unos kilómetros, será que unos 120 kilómetros o 200 kilómetros de Guadalajara, se ubica Tapalpa, Jalisco, es una zona de montaña, un pueblo mágico, hubo terror, balaceras y bloqueos, tuvo que entrar el ejército para tomar el control del municipio, lo voy a contar. Y a debate esta tarde, la terna de aspirantes al cargo de ministra de la Suprema Corte comparece ante la Comisión de Justicia del Senado para manifestar sus razones, los motivos por los que quieren ocupar este cargo que dejó vacante el ministro matrajero de la 4T, Arturo Saldívar. Se trata de Lenia Batres, María Estela Ríos y Berta Alcalde. Son tres militantes de Morena que han sido cuestionadas pues porque no tienen autonomía ni independencia para llegar al Poder Judicial. Y en los deportes, la rifa del Tigre. León avanzó en la última instancia del play-in y, como premio, va a enfrentar al líder de este torneo, al América. Además, sanción para despedirse. Checo Pérez terminó en segundo lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, pero un castigo lo bajó del podio en la última carrera de la temporada. Nos va a dar toda la información, Oscar Mota. Y Anaí Arriaga nos va a compartir todo lo importante del entretenimiento sobre la caída de Luis Miguel. Oiga, los años no pasan en balde. Quiere dar sus brinquitos como contenido. 20 años y se cayó el señor Luis Miguel, hay muchos memes en las redes sociales, además también del gran gesto que tuvo Taylor Swift con la familia de una de sus fans que murió lamentablemente en un concierto en Brasil, también tendremos música de los coroneros de San Lázaro que le cantan a Samuel García y a sus aspiraciones a la presidencia de la república, en fin, un programa variado con mucha información, con muchos temas distintos, tópicos para estarle informando, para estar comentando y también para estar debatiendo con usted en un momento más le haremos las preguntas de este este día. Vámonos por lo pronto a la información que usted tiene que conocer el día de hoy. Estas son
6: Las de
0: Cajón en A la Una.
5: Y vámonos a la información con es la una de la tarde con diez minutos le platico Elizabeth Trejo quien es jueza de distrito en materia administrativa aquí en la Ciudad de México concedió la primera suspensión definitiva el primer amparo el primer amparo definitivo en el juicio en contra de la extinción de trece fideicomisos que pertenecían al Poder Judicial de la Federación que eran para pagar prestaciones laborales pensiones de los trabajadores del Poder Judicial y que fueron pues literalmente robados, ¿eh? apropiados por la mayoría de Morena y por el, el presidente López Obrador. Esta suspensión, este amparo, es a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. La determinación de esta jueza tendrá efecto hasta que se resuelva el juicio en lo principal, es decir que los 13.500 millones de pesos, casi 15.000 millones de pesos que se extinguieron con estos fideicomisos por decisión de la mayoría del Poder Legislativo se quedan congelados, no se pueden tocar ni para devolvérselos al Poder Judicial en este momento ni para que los utilice el presidente López Obrador que decía que se los quería mandar a los damnificados de Acapulco ese dinero, dice la jueza, no se toca hasta que se resuelva este litigio vámonos a escuchar esto con Laura Mendiola
6: Salvador, muy buenas tardes, así es Este mediodía la jueza noveno de distrito En materia administrativa en la Ciudad de México Elizabeth Trejo Galán Concedió la suspensión definitiva A la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito Y Jueces de Distrito del Poder Judicial De la Federación en contra de la Reforma que desaparece 13 fideicomisos que aportan 15 mil millones De pesos del Poder Judicial Se trata de la primera suspensión definitiva Que se dicta contra la totalidad Del decreto, es decir, contra la extinción De todos los instrumentos afectados del Poder Judicial de la Federación, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El fallo de la jueza suspende indefinidamente, Salvador, el decreto de reforma publicado el 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, lo que significa que el gobierno federal no podrá disponer de los fideicomisos hasta que exista una sentencia en el juicio de amparo, salvo que sea revocada la medida cautelar. Salvador, la jueza también prohibió al Poder Judicial de la Federación entregar a la Tesorería de la Federación los fondos, recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos. Cabe recordar, Salvador, que el pasado 10 de noviembre, Juan Fernando Nueva Valle, juez segundo de distrito en Chihuahua, otorgó una medida cautelar con ese alcance, pero solo abarcaba los fideicomisos administrados por el Consejo de la Judicatura Federal. Hasta aquí el reporte, Salvador.
5: Muchas gracias a Laura Mendiola por la información, pues ahí está, la jueza ordena por lo pronto el congelamiento de estos 15 mil millones de pesos que están en disputa legal, esa es la figura, y no se pueden tocar ni de un lado del Poder Judicial, ni del otro lado que es el Poder Ejecutivo, que le quería meter mano a estos, eh, a estos recursos que le pertenecen a los trabajadores del Poder Judicial, escuchemos esto.
6: Esto es lo que nos une, libros. Colores, autores, música, artes, editoriales, sabores, inspiración, emociones, amistades, familia, abrazos, identidades, banderas,
5: todo esto que usted escucha que coincido totalmente es lo que nos une como seres humanos, es lo que está ocurriendo en estos momentos en Guadalajara, Jalisco, en la capital del estado de Jalisco, se convierte en la capital cultural del mundo editorial de todo el mundo en particular de Latinoamérica este viernes fue inaugurada la Feria Internacional del Libro La Fil de Guadalajara es la 30, la edición número 37 de esta feria que es considerada como la más importante del mundo de habla hispana y la segunda más importante a nivel mundial, con mucho el evento cultural y editorial más importante que tiene México ahí confluyen todo tipo de pensamientos de ideologías, es una, un foro plural en donde pueden ir a debatir los que son diferentes salvo los que tengan miedo de acudir a debatir, ¿no? Como la señora Claudia Sheinbaum que no quiso ir, no ha ido a ninguna de las ediciones, ¿por qué? Pues porque la regaña el presidente digo, hay que decir las cosas por su nombre hoy el presidente se lanza contra la fil y ayer Claudia Sheinbaum dice, sí me invitaron pero no puedo ir porque tengo problemas de agenda mire qué casualidad, porque eh, apenas el 24, un día antes de que se inaugurara la fil, estuvo en Guadalajara y hoy anda en Chiapas o no sé dónde. Claro que podía ir. Simplemente, pues la señora Sheinbaum está demostrando que no tiene independencia, que no tiene autonomía, que es un apéndice de López Obrador. Y eso es delicado, eh siendo una candidata presidencial. Uno entiende la lealtad. La lealtad política es una cosa, pero que la señora no pueda ir a un foro cultural, editorial, al que la invitan, pues es delicado, porque entonces la pregunta aquí es ¿Quién va a mandar en el país si gana Claudia Sheinbaum la presidencia? ¿Va a mandar ella o va a mandar el que está mandando ahora y quiere seguir mandando, ahí dejo la pregunta, por lo pronto vámonos al tema de la FIL, la Unión Europea es la región invitada y culmina el próximo domingo 3 de diciembre la Feria Internacional del Libro, sobre esta feria, el presidente López Obrador, y aquí va a escuchar ustedes las razones por las cuales canceló su participación, a pesar de que la habían invitado desde el pasado pues desde los inicios de noviembre la directora de la FIL dijo que estaba invitada Claudia Sheinbaum, también Sochil Galvez y Samuel García que la feria recibía todos sin distingo de partidos políticos o ideologías pero bueno, pues la señora no quiso ir y aquí va a escuchar usted por qué no quiso ir, no quiere hacer enojar
3: a su jefe. Es importante ¿no? que se sepa que en la feria del de, libro de,
7: de, Guadalajara. de Guadalajara
3: siempre es una especie de conclave de, de derecha. A mí me han invitado durante algunos años, nunca he ido, nunca he ido. Y no estoy en contra, ¿eh? nada más decir que tiene una tendencia conservadora.
5: Pues eso dice el presidente, a él le parece, ¿no? Yo ahí he visto de todo, ¿eh? He visto gente de izquierda, de ultraizquierda, de derecha, de centro, de todos los partidos políticos. Y más, no es un evento político. Ahí el presidente, lo único que revela con este tipo de afirmaciones, que no es la primera vez que lo dice, lo ha dicho desde todo el sexenio, mucho tuvo que ver con su pleito, su pleito político a muerte, literalmente, y cuando digo a muerte es porque pues, terminó en la muerte de Raúl Padilla López. ¿No? O sea, se terminó suicidando el señor en medio de un, una, un hostigamiento y un acoso político del gobierno federal y del gobierno estatal de Enrique Alfaro. Se decidió quitar la vida por un problema de salud. Pero bueno, en, por ese pleito político el presidente agarró una campaña contra la FIL. O sea, yo no sé en qué momento el presidente confunde la cultura, confunde la, el pensamiento crítico con las ideologías. Esto que dice el presidente es digno de un fanático o sea, satanizar y condenar un evento cultural, literario que no tiene ideología política porque no la tiene, ayer el mismo rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva lamentó que Claudio Chambas no hubiera querido ir dijo que le avisó personalmente que no iba pero dijo, la FIL recibe a todos la FIL no tiene partidos, no tiene ideologías pues esto solo está en la mente del presidente, como muchas cosas, ¿no? Él cree que es una feria conservadora, entonces él no va, le prohibió a todos los de su gabinete ir, y Claudia Sheyman, como es un apéndice, es como el dedito chiquito de López Obrador, pues decide tampoco ir para no incomodar al señor presidente. En el contexto de la fila, este domingo, ministros de la Suprema Corte rechazaron la propuesta del presidente López Obrador de elegir jueces y hasta integrantes del máximo tribunal del país por medio del voto popular. Y escuche usted... Tan es diversa y plural la fil, que invitaron a los ministros de la Corte y ahí estuvo la ministra Loreta Ortiz. Loreta Ortiz, que es una militante activa del movimiento de López Obrador, que falla siempre a favor en los temas de la Corte del Gobierno. Estuvo también Margarita Ríos Warhat, también fue colaboradora del presidente como directora del SAT, aunque ella se ha mantenido en una línea más independiente y autónoma como ministra de la Corte. Y las dos, aquí es interesante la nota porque la ministra Loreta Ortiz rechaza la elección de ministros por voto popular que es lo que propone no solo el presidente ahora también lo retoma Claudia Sheinbaum es el llamado plan C para poner una corte a modo de la 4T escuchemos cómo rechaza la ministra Loreta Ortiz esta intención de que los ministros sean electos por voto popular
4: es en Texas, no, ya, ya me acordé. Y entonces uno en particular había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En, en ese momento, este, yo le pregunté, le dije por qué emitió esa sentencia. Y fue así, clarito. nos dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir, o sea no podemos los que aspiramos a ser ministros llegar por un, perdón, por un voto popular sí.
5: Lo dice con todas sus letras la ministra Loreta Ortiz y tiene toda la razón ¿eh? los, los señores ministros de la corte no son, no son no son concursantes de un concurso de belleza, no son políticos pues para que me entienda, para que se elijan por el voto son funcionarios de un poder que debe mantenerse autónomo y son gente que debe de conocer de derecho de leyes, de la constitución, que debe tener una experiencia, una honorabilidad acreditada. Si lo hacemos por voto va a llegar Juan de las Pitas, ¿eh? O sea hasta Juanito, aquel que metieron en Iztapalapa podría ser ministro de la corte para que me entienda si el, si el presidente cuando tenemos la obligación de, pre, de presentar propuestas digamos ternas, profesionales autónomas, honorables presenta tres ministras militantes de Morena, tres candidatas sin descalificarlas a ellas en su trayectoria personal y profesional, son militantes las tres, son fanáticas del presidente pues así no se puede, imagínese cuando, si logran cambiar la constitución que ese es el llamado plan C que Claudio Sheinbaum ya está promoviendo para cuando llegue a la presidencia si logran cambiarla y se vota para elegir a los ministros, nombre, hombre, pues va a llegar quien ellos quieran hacer ministro. ¿Y quién va a ser? Pues gente incondicional, gente que les diga a todo claro que sí, señor presidente o señora presidenta, dependiendo del caso, pues es lo que están buscando. También Margarita Ríos Farhat rechazó esta elección por voto, por popularidad de los ministros de la corte.
7: Para mí, nuestra función como Tribunal Constitucional es que las instituciones previstas en la Constitución funcionen. Entonces, eh, no para, en mi punto de vista, no pueden quedar inoperantes o inoperativas. Ciertamente no hay plazos para hacer nombramientos, eh, porque quizá el constituyente permanente no previó la necesidad de establecer algunos plazos.
5: También en este foro de la FIL se pronunció el ministro Alberto Pérez Dayán. Pidió que sean destituidos, ¿se escuche usted, destituidos los senadores si no designan a las comisiones del INAI. Y tiene la razón, ¿eh? porque se los ha ordenado la corte una y otra vez y estos señores de Morena del Senado se pasan la ley por el arco del triunfo. El ministro se pronunció así para que se actúe ya con base en la constitución si estos senadores no quieren hacer su trabajo.
8: Se nos dice, me estás obligando al consenso, son dos terceras partes, la oposición no quiere porque yo llevo a uno, ellos quieren a otro, yo no lo quiero. ¿Me vas a obligar a ponerme de acuerdo? Sí. La Constitución no está imaginando a ver si llegan a acordar. Hay que nombrar, porque la figura ahí está, garantiza derechos humanos, y aunque no los garantizara, la Constitución lo previene. Destituiríamos entonces al presidente del Congreso, o por lo menos al presidente de una Cámara, yo diría que sí.
5: Bueno, ahí está. ¿eh? Dice que puede ameritar la destitución si desacatan las órdenes de la Corte y tiene toda la razón. Eso lo marca la Constitución. No han querido nombrar a los ministros, perdónenme, a los comisionados del INAI porque el presidente les dijo que no, porque el presidente no quiere que opere el INAI. Lo quiere tener asfixiado porque es el que revela información sobre los manejos financieros de su gobierno. Bueno, pues en todo este tema el presidente ya ya nombró eh, ya más bien reaccionó a lo que dijo el ministro Pérez Dayán sobre la posibilidad de destituir a senadores que no hacen su trabajo.
3: Si a esas vamos pues este, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere ¿no? un perfil especial que eh, llevaría a que fue electo por una especie de consejo de
5: sabiondos. Pues ahí está el presidente, siempre con sus adjetivos sus descalificaciones, últimamente bueno, no últimamente, casi siempre López Obrador maneja más adjetivos, más descalificaciones más ataques que argumentos para defender sus posiciones vamos a ir a la pausa, cuando regrese le platico todo el ambiente que se está viviendo en Guadalajara, por cierto es la primera feria internacional del libro que se realiza en ausencia de Raúl Padilla López, quien fue su fundador fue presidente del patronato por más de casi 30 años que ha durado esta fil 37 pues, lo que lleva de existencia, y bueno, pues ya le decía él, lamentablemente se quitó la vida hace unos meses, y no, hoy no está presente en esta feria Internacional del Libro, lo que sí está presente es la Unión Europea con toda su cultura, vamos a, a comentarle el regreso de la pausa, por lo pronto vámonos a la pausa con esta primer canción para la paz en el Medio Oriente se llama will, We Will Not Go Down, o una canción por Gaza, no vamos a caer, dice Michael Hurt
1: Women and children alike Murdered and massacred night after night While the so-called leaders of countries afar Debated on who's wrong the right But their powerless words were in vain And the bombs fell down like acid rain But through the tears and the blood
0: en un momento
1: regresamos
0: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
9: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory Estrénala a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo Visita a tu distribuidor Ford más cercano consulta términos y condiciones en fort.mx vigencia del primero al 30 de noviembre de 2023 la rima
0: de valdés o de valdés la rima
10: caminando por las lomas allá por chapultepec así casual me encontré algo que parecía broma pues por sorpresa nos toma si te preguntas qué es tumbas prehispánicas pues un hallazgo misterioso del preclásico precioso es un panteón ¿cómo ves en chambas del cablebús, estas fosas funerarias que resultan milenarias ya por fin vieron la luz a mí me da el patatús por tanto hallazgo carajo pues tenemos allá abajo de los aztecas vestigios arquitectura prodigio les va a costar más trabajo Objetos varios y huesos, herramientas y más cosas se hallaron en estas fosas y ahora ya se tiene acceso. ¿Y para qué sirve eso si usted no se lo imagina? Para que la gente del INA se ponga más a estudiar. ¿Cablebus? Puede esperar a ver cuánto le destina.
11: In you know, any ancient days we've been well written with no delay picking up the mountain as well as an ways. We've been traveling from a state to state, and now don't understand what they say. Three thousand years with no place to be, then one time time you love milk and honey, don't you see? Not the the land of the sea, not the country, but the belly of his majesty. Jerusalem, we sell us to My like Buget not gonna come from it, Jerusalem, we sell us to And my right hand was in police of Ostern, no Jerusalem, <laughs> my <Jerusalem>! you <laughs> Una de
5: la tarde con 33 minutos Este ritmo también bueno, que usted escucha, se llama Jerusalén, es del cantante estadounidense Matisiau, es un artista de reggae que incorpora elementos de la música judía en su trabajo, Jerusalén es una de las canciones que escribió sobre cuestiones relacionadas con Israel y el Medio Oriente, escuchemos un poco más de este reggae dedicado a esta ciudad que es, dicen, la ciudad donde confluyen todas las religiones del mundo, ahí se pueden encontrar en Israel, una ciudad de tolerancia, que nos puede enseñar a los seres humanos cómo sí podemos convivir a pesar de nuestras diferencias.
0: A la una. Con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 34 minutos Es que Jerusalén es considerada por ejemplo La capital de la religión eh, católica El centro, centro religioso de la religión católica Porque ahí transcurrió todo El tema de la pasión de Cristo De la vida de Jesucristo Pero también es una ciudad sagrada Para los musulmanes También es una sagrada, ciudad sagrada Para otras religiones, para la iglesia ortodoxa Para muchas religiones en el mundo Es considerado una ciudad sagrada Y es importante porque ahí lo conviven conviven no solo eh, ministros, sino eh, gente que profesa distintas religiones y conviven de manera pacífica. O sea, los seres humanos sí podemos ser tolerantes, sí podemos manejar nuestras diferencias, pero cuando no queremos, pues nos convertimos en salvajes y nos vamos a una guerra como la que se está viviendo en, entre Israel y el grupo terrorista Hamas en Palestina. Vámonos a continuar con la fil. Le platicaba que... Este evento tan importante que está teniendo lugar en Guadalajara En esta ocasión está dedicada a la Unión Europea Cada año es una temática distinta Hay países invitados El año pasado me tocó estar ahí, nos tocó Y de hecho le anuncio a todos los amigos de Guadalajara Que nos escuchan allá en el, eh, el 100.3 FM En Heraldo Radio Guadalajara Vamos a estar transmitiendo en vivo y e en directo Este espacio de a la una Con todo el equipo que nos acompaña Vamos a estar ahí en las instalaciones de la FIL En la cabina del Heraldo Radio Que ya está instalada, ya hay transmisiones A nosotros nos, nos toca ir en el jueves... Eh 30 de noviembre y el viernes primero vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo por pues si anda usted en la fil nos escucha allá en Guadalajara pues ahí puede acudir a saludarnos y con mucho gusto lo recibiremos en esta edición 37 le platicaba al ah, año pasado que fuimos estaba invitado eh, creo que era Qatar era era o eran no perdónenme eran los Emiratos Árabes Unidos y era una cosa fascinante porque ve usted ahí a gente de todos estos países andaban muchos árabes con sus indumentarias no con sus eh, eh, toga, tu, este pues estas eh, turbantes que utilizan estos vestidos estas eh, túnicas largas eh, la gente fascinada tomándose fotos con ellos y había toda una serie de exposiciones sobre la literatura árabe, bueno pues en esta ocasión vamos a reconocer más del viejo continente de Europa porque la Unión Europea, esta asociación de países que engloba a la mayor parte de los miembros de este continente es el, el país invitado a la fila, escuchemos esto que nos preparó Ricardo Romero
12: Habla Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara
13: Estaremos celebrando la fuerza de las ideas, la belleza de las palabras y el encanto de las historias
12: Sin su fundador y con una inauguración nostálgica, este sábado arrancó la edición número 37 de la Feria Internacional del Libros de Guadalajara, que este año cuenta con la participación especial de la Unión Europea durante la inauguración del evento, el actual rector de la UDG rindió un homenaje al también ex rector y fundador de la FIL, Raúl Padilla López, quien falleció el pasado 2 de abril. Habla Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. Pocos lo saben, pero la idea de esta
13: feria nació con un joven Raúl Padilla que a los 20 años, vendiendo libros casa por casa junto a un pequeño grupo de amigos, de ahí pasaron a abrir una pequeña librería que el licenciado llamó el Centro Cultural Don Quijote. Y tanto era su amor por los libros que aquella pequeña librería terminó convirtiéndose en esto, en la feria del libro más grande de Hispanoamérica...
12: Luego de la ceremonia de apertura, iniciaron las actividades programadas para el primer día de la FIL. Entre estas, destacaron la entrega de galardones como el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, la medalla Carlos Fuentes y el Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Durante los próximos seis días, se realizarán más de 600 presentaciones de libros, seminarios, talleres y conciertos, entre otros actos culturales. En este importante evento internacional, a la UNA estará presente este próximo jueves 30 de noviembre, así como el viernes primero de diciembre. Para la UNA con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Bueno, pues ahí está esta eh, edición 37 de la FIL. Si usted tiene oportunidad, de verdad se lo digo, dese una vuelta. Es, viene el fin de semana, el fin de semana justamente se cierra el domingo 3 y es un... Eh, un pues un ambiente maravilloso, el que se vive en la FIL, recorrer sus pasillos, ir a las conferencias que dan grandes escritores de todo el mundo, que vienen a, a dar conferencias, presentaciones de libros, hay fiestas en torno, hay conciertos afuera del, de la Expo de Guadalajara, con motivo de, de la, el país invitado de la Unión Europea, hay exposiciones, en fin, es un mundo de, de cultura, de arte y de entretenimiento, y es un ambiente fascinante, porque ve uno, llevan a los niños de todas las escuelas de ahí, de Jalisco, de, de varios municipios, y andan los niños recorriendo la feria, y hay una gran alegría una gran algarabía que se vive en esta fiesta de la industria editorial y de la cultura en Guadalajara y mire, lamentablemente la violencia en México pues no está ajena al estado de Jalisco, es uno de los estados que tienen serios problemas de seguridad y mientras en Guadalajara se está convertida en la capital mundial de los libros a 133 kilómetros en el municipio de Tapalpa un pueblito mágico que se ubica en la zona de la sierra, pues se desató la violencia. La mañana del domingo amanecieron con una serie de balaceras en este pueblo mágico. Los enfrentamientos se dieron luego de la detención de Juan Carlos, alias el CR, jefe de Plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este sujeto es señalado como el autor intelectual del secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien desapareció en diciembre pasado justamente ahí en este municipio de Tapalpa. Y bueno, pues el ejército ahora entró con todo a detener a este sujeto y provocó pues esta serie de enfrentamientos. Ya la situación está controlada. Esto fue básicamente el domingo, hoy ya amanece Tapalpa, pues con una gran presencia militar que están controlando la seguridad en la zona. Mayani Mariscal, platícanos lo que ocurrió allá en Tapalpa este domingo. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo tu auditorio. Fueron varios operativos, uno principal en el municipio de Tapalpa, y es que muy temprano, alrededor de las 8.30 de la mañana, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a un líder del de cártel Jalisco Nueva Generación ahí en este municipio. Se trata de eh, Juan Carlos N., alias el CR, y bueno, lo detienen, inmediatamente lo ponen a disposición de la fiscalía general de la República quienes lo trasladaron ya a la Ciudad de México pero derivado de este eh, pues de este operativo que fue bastante importante incluso a través de las redes sociales estuvieron compartiendo videos del sobrevuelo de helicópteros pero también de eh, pues algunos eh, balazos que se escucharon en las calles de este municipio de Tapalpa repito en la zona eh, de la sierra pues eh, de acá de Jalisco y eh, también pues derivado de esta detención se reportaron tres bloqueos en distintos tramos carreteros carreteras del sur del estado en la autopista Colima eh, fue uno de ellos también en Atizapán el Alto y pues ya eh, después el gobierno del estado acudió con la policía estatal y bueno elementos también de protección civil a liberar estas vialidades para que pudieran eh, circular las personas sin embargo eh, pues sí fue una mañana bastante intensa. Esa es la información, Salvador. Excelente día para todos
5: ahí está lo que está sucediendo allá en Tapalpa muy cerca de Guadalajara 133 kilómetros y bueno la buena noticia es que la situación ya está controlada y en este caso por el ejército mexicano que entró ayer con toda la fuerza, ¿eh? entraron varias unidades militares pues a poner orden en medio de estos territorios que lamentablemente controla este grupo del cártel Jalisco Nueva Generación oiga y vamos al Senado de la República porque hace unos momentos justamente acaba de comenzar la comparecencia de la terna de aspirantes al cargo de ministra de la la Suprema Corte de la Nación. Están compareciendo las tres eh, propuestas del presidente ante la Comisión de Justicia del Senado de la República. Ha comenzado Berta Alcalde, eh, que en estos momentos está siendo entrevistada. Más eh, tarde lo hará Lenia Batres y a las cuatro llegará María Estela Ríos. Las tres llegan en medio de cuestionamientos por su militancia morenista. Eso me parece que claramente las impediría para estar en el cargo, pero mire, con este gobierno veía por ahí una cápsula muy buena de Ramón Alberto Garza. Hemos llegado a la República del cinismo, todo se vale ya para el presidente López Obrador no hay límites legales ni constitucionales vamos al Senado con Misael Zavala reportero que nos da los detalles Misael te saludo, muy buenas tardes
14: muy buenas tardes, Salvador, te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues la Comisión de Justicia del Senado arrancó pasado el mediodía el proceso de comparecencia de las tres propuestas del Ejecutivo Federal para ocupar una vacante de ministra de la Suprema Corte. En este arranque de la discusión, la oposición acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de hacer trampa al enviar una terna de dos pues señalaron que María Estela Ríos González no cumple con los requisitos, pues es consejera jurídica de la presidencia y tiene nivel de secretaría de Estado, lo cual la hace no elegible. Sin embargo, pues Morena y aliados hacen mayoría en esta comisión para continuar este proceso y en estos momentos Berta Alcalde Luján está pues ya compareciendo y dijo que es necesario echar a andar una reforma al Poder Judicial donde la elección de ministros de la Suprema Corte puede estar a debate. Vamos a escuchar cómo lo dijo Berta Alcalde.
1: La nación.
7: Pero sin duda, esto puede abrirse al debate. Hay diversos mecanismos, ¿No? Que hemos, de los cuales hemos sabido de nuevo por la experiencia comparada, hay países en donde se eligen directamente por un poder, poder. hay países en donde se eligen democráticamente, ya sea de manera directa a través del voto, ¿No? O de manera indirecta por parte del parlamento o del poder legislativo.
14: Salvador, después de las comparecencias, la Comisión de Justicia debatirá la idoneidad de la terna y votarán un dictamen que será sometido a favor o en contra del Pleno del Senado en esta misma semana, muy probablemente el día de mañana continúe este proceso ya en el Pleno del Senado con la votación en el eh, en, eh, pues de las dos terceras partes de los senadores y vemos vamos a ver cómo se desempeñan los senadores en esta situación. Salvador, hasta aquí la información.
5: Muchas gracias, muchas gracias, Misael Chavala. pues vamos a estar muy atentos a, a esto que ocurre allá en el Senado de la República. ¿Cómo está el ambiente, Misael? ¿Cómo lo está recibiendo sobre todo la oposición? Porque ha habido muchos cuestionamientos, y me parece fundamentados varios de ellos, sobre la militancia política que tienen estas tres personajes en Morena.
14: Hasta este momento, Salvador, no ha salido a relucir en el debate eh, de la comisión. El único punto que se ha establecido la oposición que ha estado en contra es que pues María Estela Ríos González es consejera jurídica de la presidencia y por lo que tiene eh, pues un nivel de secretaria de estado lo cual para algunos senadores como Germán Martínez pues la hace no legible para participar en este concurso hasta este momento no se ha sometido ni han eh, opinado los senadores por la militancia partidista de la terna sin embargo sí han pedido que se frene este proceso por este tema de la consejera jurídica de la presidencia
5: muy bien, pues tienen toda la razón debería estar ya separada de su cargo si quiere aspirar a ser ministra de la corte no puede pertenecer al poder ejecutivo y pretender ocupar un cargo en el poder judicial eso está prohibido por la constitución vamos a estar atentos a lo que sucede ahí en el senado, nos estaremos comunicando contigo Misael Zavala
14: Claro que sí, Salvador, quedamos pendientes. Muy buena
5: tarde. Y vamos a rápidamente a conversar también de estos temas judiciales. Hace un rato le platicaba que se otorgó ya el amparo definitivo, uno de los amparos. Son varios recursos que se han interpuesto, varias solicitudes de, de amparo. Pero este ya se concedió a la Asociación de eh, Magistrados, la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, AC. Eh, y bueno pues importante porque lo que procede ahora es pues desahogar este litigio este litigio constitucional que están impugnando los eh, juzgadores y juzgadoras y que la eh, pues el Poder Judicial decida si hizo bien o no, si estuvo bien o no si fue legal o no, que el Poder Legislativo se apropiara de los fondos de estos fideicomisos que se utilizaban para pagar prestaciones laborales en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial Saludo con gusto la línea telefónica para hablar de este tema a Florian Muñoz Alvarado, él es director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales, magistrado también del Poder Judicial. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo, Florian, buenas tardes.
15: No, el gusto es para mí y, y que nos permitas eh, llegar a toda tu audiencia, eh, es un placer.
5: Al contrario, ¿Cómo ven esta decisión que otorga la jueza eh, sobre el amparo que ustedes interpusieron?
15: Sí, eh, qué importante puntualizar esto. Eh, Ahorita que mencionabas que se concedió algo, sí, efectivamente, se concedió eh, lo que para el juicio de amparo es la institución eh, más fina, más eh, jurídicamente con efectos inmediatos, que es la suspensión. La suspensión, pero de carácter definitivo. Uh -huh. ¿Esto qué quiere decir? Que los fideicomisos van a seguir funcionando en el Poder Judicial tal como fueron eh, pactados uh -huh. en su momento y que no, no se va a disponer de, de esos fondos eh, por orden del, del decreto legislativo que reformó el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Uh -huh. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que se resuelva el juicio de amparo en lo principal, es de, es decir, se dicte sentencia, lo que implica lo que implica que el destino de los fideicomisos lo va a determinar una sentencia constitucional. Importante
5: esto que nos explica, eh, porque yo decía hace rato que, lo, que el, el, el amparo definitivo congelaba los recursos que no se podían utilizar, pero usted me dice que sí se pueden utilizar por el Poder Judicial, para lo que era su fin original.
15: Así es, tanto por la Suprema Corte uh -huh. de Justicia, uh -huh. como por eh, el Consejo de la Judicatura Federal, y en su caso, los dos que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque se están cumpliendo con eh, obligaciones, eh, no son contractuales porque derivan de las condiciones generales de trabajo y además cubren aspectos del día a día que son necesarios para la función, del, la función jurisdiccional constitucional.
5: Ahora, eh, la ruta que va a seguir esto, eh, magistrado, eh, hacia, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Llega finalmente a la Suprema Corte si es que los jueces les van dando la razón?
15: Sí, fíjese que ahorita ya tenemos esa esa medida que da seguridad y tranquilidad a todo el personal del Poder Judicial eh, de la Federación, uh -huh. pero obvio va a continuar el, el procedimiento de amparo. ¿Y eso qué implica? Bueno, primero que se, seguramente esta determinación eh, de suspensión definitiva eh, va a ser impugnada por las partes ¿quiénes son las partes? Pero sustancialmente pues el, el Ejecutivo Federal claro. y, y las cámaras del Congreso de la Unión y esa, esta resolución va a subir a, a, en revisión a un tribunal colegiado uh -huh. que seguramente se pronunciará claro. pero bueno, es, esperemos que el tribunal colegiado tenga bien confirmar esta medida que, que nos parece... Ajustada a derecho.
5: Por lo pronto, pero lo que usted. El, sí, lo, lo, eh, perdón, lo interrumpí, dígame.
15: Pero el asunto va a continuar en hasta llegar a, a sentencia definitiva del uh -huh. juicio de amparo, uh -huh. y en esa sentencia también hay recursos. El claro. recurso también es de revisión suya colegiado, y en ese momento es cuando podría darse el supuesto de que el tribunal colegiado, eh, al ver la importancia y trascendencia que tiene el asunto, seguramente vaya a pedir que lo atraiga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, pues
5: así va a ser la ruta jurídica, esto que apenas empieza, pero ya hay un fallo importante, un fallo, un amparo definitivo que otorga sí, claro. esta jueza Elizabeth Trejo, jueza de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México. Froilán Muñoz Alvarado, le agradezco mucho esta información que nos da, el que nos explique cómo está operando este tema, este litigio eh, constitucional y sobre todo el que los trabajadores del poder judicial tienen en este momento garantizadas sus prestaciones que amparaban así esos es. fideicomisos.
15: Eso así es, es pues el agradecido soy yo y quedo a sus órdenes.
5: Muchas gracias, muchas gracias al magistrado Fernán Muñoz Alvarado, director de la Asociación Nacional de Juzgadoras y Juzgadores Federales AC, que interpusieron este Amfaro, la Jufet. Vamos, vámonos a otros temas importantes vamos a platicar sobre lo que está ocurriendo en Acapulco, pobladores que están viviendo todavía en la desesperación lamentablemente ante la falta de apoyos suficientes, no es que no esté fluyendo la ayuda ¿eh? hay que ser objetivos en esto el gobierno está mandando ayuda, están haciendo su esfuerzo, pero yo creo que la tragedia fue de tal dimensión que todavía ni las propias autoridades logran eh, abarcarla, logran responder uno ve por ejemplo, le decía estas escenas de las calles llenas de basura de, de escombros que arrojó el, el huracán del lodo y uno se pregunta ¿por qué no ha entrado la limpieza municipal? ¿Qué está haciendo la señora alcaldesa, esta que se llama Avelina López de Morena, que es la alcaldesa de Acapulco? Bueno, las autoridades dicen que el número de víctimas todavía oficialmente lo mantienen en 50 y 30 no localizadas, pero los familiares no están de acuerdo, difieren, dicen que hay mucho más muertos de los que reconoce el gobierno en Acapulco. Vamos a escuchar esto que nos preparó Ricardo Romero sobre el seguimiento a
12: un mes del paso de Otis en Acapulco. A un mes desde que el huracán Otis impactó las costas de Guerrero, en las zonas afectadas continúa el recuento de daños materiales y las labores para hacer frente a la devastación que dejó el ciclón. A los daños que provocó el huracán en casas y edificios, hoy se suma la acumulación de basura. Habla Gabriel Martínez.
9: La basura es un gran problema. Todas las calles de todo Acapulco, incluso en las zonas principales, están llenas de basura. Acapulco Diamante, la Cosera Miguel Alemán, el Boulevard de las Naciones, todo está lleno de basura. Y es un problema que se ve complejo y se ve que va a ser a muy largo plazo porque no se está haciendo lo suficiente.
12: Por otro lado, al corte del 25 de noviembre en Acapulco hay más de medio millón de damnificados, 274 mil casas dañadas y según cifras oficiales, 50 personas fallecidas y 30 más no localizadas. Aunque pobladores han manifestado que el número oficial de víctimas es superior.
6: No son 43 fallecidos. ¿Por qué maquillan esas cifras? ¿Por qué? ¿Por qué las maquillan? Eso no es justo, de verdad. Nuestras personas también cuentan. Y no son 43, no son 50. Somos muchísimas. ¿Y nosotros? Nuestros hijos, nuestros esposos, los quedan, olvidados en el mar.
12: Pero esta no es la única inconformidad. En las últimas cuatro semanas, otros habitantes también han exigido al Gobierno Federal más apoyo para reactivar la economía en el puerto. Aunque también hay quienes acusan de un abandono por parte de las autoridades. Se ha olvidado de Acapulco,
16: no hay ningún plan de reconstrucción, no hay nada para Acapulco. Los invitamos, aquí vamos a estar convocando a todos los acapulqueños a que vengan a sumarse a esta protesta para que juntos levantemos la voz. ¡Ya basta de indolencia!
12: Así la situación que se vive en Guerrero a un mes de la llegada de Otis. Para la UNE con Salvador García Soto, Ricardo Romero
5: pues ahí está Acapulco, lamentablemente sigue sufriendo el, los consecuencias de este embate de la naturaleza vamos a la pausa, para cerrar esta primera hora que se fue muy rápido con First Out o eh, la canta Rimbana. esta es una, una canción árabe eh, que pues, la canta una chica palestina cristiana en Israel su canción es una canción dedicada a Faris Ode, un niño palestino asesinado a tiros por las fuerzas de defensa en Israel en el año
6: 2000 <risa> ستجربك الغزلة إلى جوف جميزة ستحملك رائحة الخبز والحليب شهيدا إلى حدني امك
0: ¡Comenzamos! Ya
6: está aquí el Tren Maya, la obra ferroviaria en construcción más grande del mundo. Está aquí con más de mil kilómetros de esperanza que conectan toda la riqueza milenaria y natural de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Está aquí con viviendas para las comunidades, con más de 111 mil empleos y programas sociales. Ya está aquí el Tren Maya. Súbete al tren gobierno de México. We've
1: had 50 years of assault on Palestinian rights. I think they're the most terrorized, or at least with the Iraqi people, they're the most terrorized people on earth, and have been for so many years. Practically every Palestinian lives in constant harassment. Of violence, humiliation, in that way for a long, long
11: time. Mean them happy, mean happy, mean them happy, mean happy, mean and happy, mean happy, mean happy, mean happy, happy, happy. Dos
5: de la tarde con dos minutos ya en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía porque estamos comenzando la segunda hora de la una y también, también ya la tarde desde el lunes 27 de noviembre. Tenemos mucha información para compartirle todavía historias, noticias, entrevistas temas que vamos a estar analizando con usted en lo que resta de esta segunda parte del programa, así es que quédese con nosotros aquí en a La Una, seguimos seguimos informándole, acompañándole y también siendo parte de su día a día. Estamos regresando y comenzando la segunda hora con esta canción que se llama Mem Erjavi o quién es el terrorista la canta un rapero palestino de nombre Dam, es un grupo de rap palestino conformado por Tamer Nafar su hermano Sujel y Mahmoud Geri, todos son originarios de Israel, pero residen en Palestina ¿Quién es el terrorista? Es su tema más conocido y se trata sobre la resistencia palestina ante la ocupación de Israel Escuchemos un poco más de esta canción en árabe, de este rap En árabe dice parte de la letra ¿Quién es un terrorista? ¿Soy un terrorista? ¿Cómo soy terrorista? Mientras vivo en mi país ¿Quién es un terrorista? Eres un terrorista Has tomado todo lo que tengo mientras vivo en mi tierra natal Estamos conmemorando 50 días del conflicto en el Medio Oriente con música que evoca pues, una salida pacífica a este conflicto. Bueno pues así se rapea en árabe Y vamos a tener mucha más información Le decía en esta segunda hora Le voy a contar de las protestas que están ocurriendo en Dublín, en la capital de Irlanda, se originó todo por un ataque armado en contra de tres niños. Dos están muy graves en este momento, uno ya se recuperó y su nana sigue viva. El atacante era un argelino y después de la agresión se desodaron protestas contra migrantes allá en Irlanda. En, le voy a contar también sobre lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. La tregua se extiende por dos días más, la tregua y el cese al fuego acordado entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Con esto, la negociación para liberar a Rehenes avanza. Mientras tanto, en los hospitales ya hay un conteo más puntual de los afectados por estas incursiones armadas del Ejército de Israel. En los deportes, Oscar Mota nos va a platicar cómo viene. Comienza la liguilla del fútbol mexicano y ya están definidos los partidos para el final del torneo. Además, también nos contará cómo le fue al Checo Pérez en la última carrera de la temporada de la Fórmula 1. Y Anaya Raga en el entretenimiento, nos va a contar de la caída de Luis Miguel. Se resbaló dando uno de sus clásicos saltos, dicen que no es lo mismo los eh, tres mosqueteros que 20 años después pero nos va a platicar de esto la señora Anaí Arriaga tenemos mucho, mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de A La Una quédese con nosotros, le vamos a informar, le vamos a acompañar y le vamos a entretener en este espacio informativo
0: A La Una con Salvador García Soto
5: Oiga, ya le contaba ya le contaba ya le contaba del, del... Lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, buenas noticias en cuanto a que la tregua, el cese al fuego se prolongue dos días más, habían acordado en un principio cuatro días, se extiende más hasta el próximo martes, lo cual pues lo cual eh, es una buena noticia y da pie a que ya las eh, potencias mundiales, Estados Unidos por ejemplo, está empujando la idea con Israel de que este cese al fuego ya sea permanente que cesen ya las hostilidades, a ver, pues ya destruyeron casi toda la franja de Gaza en ese tramo que eh, pues entró, el, incursionó el ejército israelí a raíz de este ataque salvaje, hay que decirlo, monstruoso que realizaron también los, los integrantes del grupo Hamas en su territorio contra ciudadanos de Israel, pero bueno, uno diría ya es suficiente de dolor ya es suficiente de muerte, ya es suficiente estas escenas dolorosas de ver bombardeos en centros de refugiados y yo coincido totalmente en que tiene que cesar el fuego, por lo pronto vamos con Iván Márquez que nos hace un recuento en el número 51 en el día 51 de la guerra del medio
16: oriente
0: parte de guerra en a la una le damos seguimiento puntual a la guerra en Israel
16: Día 51 de guerra en Medio Oriente. Se cumplieron además cuatro días de la tregua entre Israel y Hamas. En este periodo, al menos 58 rehenes fueron liberados por Hamas. Se trata de 40 israelíes, 17 tailandeses y un filipino. Mientras que autoridades israelíes pusieron en libertad a 117 palestinos. También, ya ingresaron a Gaza 226 camiones con ayuda humanitaria. Mientras tanto, Egipto y Qatar aseguraron que extendieron durante dos días más la tregua en Gaza. Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, pidió a todos los países que muevan sus influencias para lograr un objetivo común, el cese de la guerra. Por cierto, el multimillonario Elon Musk recorrió con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, Kibbutz, uno de los puntos que fueron objetivo de ataques terroristas de Hamas el pasado 7 de octubre.
5: Bueno, pues ya nos contaba nos contaba Iván de la presencia de Elon Musk que estuvo acudiendo a conocer esta zona de conflicto y también ayer ocurrió algo importante, el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu, que es uno de los protagonistas de esta guerra, muchos le atribuyen a él esta decisión de lanzar esta ofensiva tan atroz en contra de la Franja de Gaza, pues acudió precisamente a esos territorios, a los territorios que ha bombardeado y destruido prácticamente el ejército israelí, eh, en medio de esta tregua, pues aprovechó para eh, caminar por la zona, ah, por supuesto iba ataviado con chalecos antibalas, con casco blindado, llevaba traje militar, iba fuertemente resguardado, aseguró ahí, en el territorio de Gaza, que van a acabar con Hamas dejó en claro que con ello evitarán que la franja sea nuevamente una amenaza para el pueblo de
16: Israel. Tenemos
12: tres objetivos en esta guerra, eliminar a Hamas, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a ser una amenaza para el Estado de Israel. Continuaremos hasta el final, hasta la victoria. Nada nos detendrá.
5: Bueno, pues ahí está lo que dice el señor Netanyahu, lamentablemente que que lamentable que lo diga en el tema de guerra, no nada nos detendrá. Bueno, todos los pueblos tienen derecho a defenderse cuando son agredidos. Israel fue agredido, pero también la defensa tiene que ser, pues, ¿cómo le diría? No, tampoco pretender desaparecer, arrasar a todo un territorio por estar tratando de desmantelar a un grupo terrorista. La gente civil, hay muchos palestinos que no coinciden con jamás, que no concuerdan con sus ideas radicales. Los hay los que sí lo apoyan, por supuesto, pero muchos que no y también esos han pagado las consecuencias de esta incursión armada de Israel Oiga, y justamente vinculado a los temas internacionales y de algún modo también relacionado con este conflicto, porque pues no ha ocurrido esta tensión que ha invadido al mundo, el mundo árabe se ha activado en varios países de Europa usted sabe que hay muchos migrantes árabes de origen árabe de países árabes que llegan a vivir en, en naciones europeas, muchos de ellos incluso ya son nacidos, hay jóvenes ya nacidos en Francia, en Alemania en España, pero que hoy que esto se ha, se ha vuelto pues un foco de tensión la guerra en el Medio Oriente, se han activado para exigir pues que Israel cese sus hostilidades contra Palestina, y en medio de ese contexto se da este ataque que ocurrió el pasado jueves en la ciudad de Dublín, en Irlanda un hombre atacó a cuatro personas con un cuchillo, entre los heridos hay tres niños de cuatro siete y nueve años de edad, y a una mujer adulta que era la nana de estos tres niños el atentado desató lamentablemente una serie de disturbios violentos anti-inmigrantes, porque este hombre que ataca de manera tan artera a estos niños y a esta mujer era de origen argelino. Eh, hay 24, 34 personas detenidas, la policía de Irlanda busca a este asesino de estos pequeños. Vamos con Ricardo Romero que nos platica. <risa> <risa>
12: ataque consternó a la sociedad irlandesa el pasado 23 de noviembre, cuando un hombre apuñaló a cuatro personas, entre las que se encontraban tres menores de edad. La agresión ocurrió en frente de una escuela primaria ubicada en el centro de la ciudad de Dublín, Irlanda. Según reportes, el agresor atacó primero a una mujer y posteriormente a tres niños, que debido a sus heridas fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica inmediata. Por otro lado, y debido a la intervención de un repartidor de origen brasileño, identificado como Cayo Benicio, el atacante fue reducido. Y posteriormente puesto a disposición de la policía Habla Cayo Benicio Lo vi apuñalándola en el pecho No sé cuántas veces, tres, cinco veces No lo sé, dejé mi moto y me quité el casco para protegerme y golpearlo Sí, le golpeé en la cabeza y se cayó sin embargo, el ataque del jueves desató una serie de protestas y disturbios violentos donde participaron activistas anti-inmigrantes quienes creían que el atacante era de origen argeliano, aunque las autoridades no han confirmado la información. Al final, más de 30 personas quedaron detenidas tras participar en los disturbios violentos la noche del viernes en Dublín, Irlanda. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Pues así
5: la situación, la tensión también en Irlanda, pues esto desató una ola de protestas contra los migrantes de origen árabe en este país, como ha ocurrido ya también en otras partes de Europa. Oiga, y vamos a otro tema local. Aquí la Comisión Federal de Electricidad pues las cosas van de mal en peor. Yo no entiendo mucho lo que ha hecho el gobierno de López Obrador porque llegó con la bandera de que la CFE y Pemex eran dos empresas necesarias y estandartes para los mexicanos, lo cual está bien, nos dan dos servicios muy importantes, pero lamentablemente la calidad de los servicios de la CFE y ya no diga Pemex que está literalmente quebrada a pesar de que le hemos inyectado miles de millones y digo le hemos porque es dinero de usted y mío, ¿eh? Es dinero de los impuestos, no es del gobierno ni del presidente. Bueno, el caso es que en la CFE las cosas parecen ir de mal en peor. Este año están aumentando las eh, los cortes de energía, los apagones, pues para que me entienda. Pero eso no es nuevo en México. Estamos acostumbrados a vivir entre apagones, lamentablemente. Antes, lamentablemente, duraban... Lo, lo grave es que ahora duran más los apagones. Antes, en promedio, había apagones, sí los había todavía en los gobiernos anteriores, pero en promedio duraban dos minutos. Ahora... En este sexenio los apagones persisten, han aumentado, pero además son más largos. En promedio duran 13.5 minutos. Esto pues, provoca todo tipo de daños ¿no? a empresas, a familias, altera la, pues, la, 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 la vida de las personas, el movimiento económico. Iván Márquez nos
16: cuenta. La CFE se apaga cada vez más. Y es que durante este sexenio se han incrementado las interrupciones en el suministro de energía eléctrica, especialmente en este año. Según datos de la CFE en 2018 hubo un promedio de duración de los cortes de 2 minutos y 1.491 megawatts hora de energía no suministrada mientras que para el tercer trimestre de este año alcanzó 13.5 minutos y la cantidad fue de 9.351 megawatts por hora es decir una diferencia en 5 años de 11 minutos dicha cifra dista mucho del compromiso de la Comisión Federal de Electricidad, que en 2022 se puso como meta un promedio de 2.84 minutos. Pero eso no es todo, ya que una interrupción por el llamado apagón ocasiona mayores costos en producción de empresas, pues las maquinarias no solo pueden dañarse, sino también podrían aumentar precios. Lo preocupante es que con la llegada de empresas por el new shoring, los cortes intermitentes de energía se convierten en un problema a considerar. Así, la CFE, que lejos de generar mayor y mejor energía se apaga. Para la UNA Conservador García Soto, Iván Márquez. Oiga, y la pregunta aquí es
5: ¿Dónde queda todo el dinero que le hemos dado a las CFE? Porque se le ha incrementado el presupuesto, voy a pedir ahora que me ayuden con datos de cuánto ha aumentado el presupuesto de las CFE en este gobierno ha sido importante el, el, el aumento que le han dado de presupuesto en el gobierno de López Obrador porque ha sido una prioridad el presidente el rescatar a la CFE, el volverle una empresa pues más eh, más eficiente para los mexicanos lamentablemente pues eso no se nota en el trabajo que está eh, en el servicio que nos está prestando la CFE Habría, mire, cada año desde que comenzó este gobierno, desde el 2019 aumentó entre 7 y 10% el presupuesto o sea hablamos hoy de un aumento de casi el 50% del presupuesto que recibe la CFE, y el servicio, y el señor Barlett, o sea, el próximo año le van a dar el mayor aumento que tuvo en el sexenio, le van a dar un aumento por arriba del 10%. ¿Y qué está haciendo el señor Barlett? ¿O a dónde están yendo a parar nuestros impuestos? Porque el servicio de la CFE no ha mejorado, por el contrario, con este gobierno y con la administración de Manuel Barlet, sea, sea de... Pues, se ha, eh, se ha vuelto mucho más ineficiente y el, el tema de los apagones es todo un indicador para ese tema 493 mil millones de pesos va a recibir la CFE en 2024 y a cambio recibimos pues este servicio no necesariamente de primer mundo como se autodenomina la CFE que dice ser una empresa de primer mundo y vamos a temas político electorales oiga Claudia Sheinbaum, la precandidata a la presidencia por Morena, eh, junto con Mario Delgado, eh, dieron una conferencia, luego de que no quiso asistir a la FIL, Sheinbaum habló en un hotel de aquí de la Ciudad de México para presentar lo que llamó su equipo de precampaña. Entre las novedades, muchas ya se sabían, o sea, que iba a estar Ricardo Monreal, pues ya se sabía, que iba a estar Adán Augusto también, ya lo habían anunciado hace, hace algunos semanas, que iba a estar Fernández Noroña también que por cierto hay un video muy simpático muy simpático que hizo Van Pipe este creativo que hace eh, pues videos editados no y hace uno muy interesante que se lo recomiendo, por ahí está en su página donde está Claudia Sheinbaum hablando y dice que el discurso es tan aburrido que el señor Fernando Noroña pues se pone a hurgar en su nariz, ya no le cuento más porque es un poco escatológico el asunto, pero si quiere verlo ahí está en la cuenta del señor Van Pipe por lo pronto, las novedades sí, lo que sí sorprende un poco es la presencia de Tatiana Cloutier que volvería a a estar en la precampaña de Shane Bone, en la misma función que hizo hace cinco años en la campaña de López Obrador, que fue como vocera.
7: Os presento,
6: Mario Delgado
7: Carrillo, presidente de nuestro partido, también va a ser el coordinador de la pre-campaña. Como ustedes saben, él es economista, presidente nacional de Morena, fue diputado federal y coordinador del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, es senador de la República. Fue secretario de Educación y de
5: Finanzas. Pues ahí están los nombres que presentó Claudia Sheinbaum. Aparecen también Citlali Hernández, la senadora de Morena. Senadora con ese, yo no le digo como el personaje este que se la pasa peleando con ella en redes sociales. Eh, la senadora de Morena, eh, coordinadora de alianzas y candidaturas únicas. Renata Turren, es enlace con académicos. Estela Damián, coordinadora de giras. Y la cantante y actriz Regina Orozco. Aparece ahí Regina Orozco, gran cantante sin duda, va a ser coordinadora de organizaciones en la campaña de Sheinbaum. Ya se metió también a la política la señora Regina Orozco. Claudia Sheinbaum dijo que con este equipo está muy completa para su campaña. Mientras tanto, Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, fijó las metas que tiene su partido para 2024
15: la presidencia, las ocho gobernaturas, la jefatura de gobierno y la mayoría en el Congreso, así como acelerar la revolución de las conciencias, son nuestras metas para el 2024. Reiteramos nuestro compromiso de seguir los principios de no mentir, no robar y no traicionar.
5: Bueno, pues ahí está el discurso de Mario Delgado. Sheinbaum también habló de su ausencia en la FIL. No, esta que pues no se explica porque dice que por motivos de agenda, yo no sé si era más importante este anuncio de nombres que ya se conocían a que hubiera estado participando eh, ayer en la FIL, que era cuando la habían invitado. Pero el caso es que pues ella dice que no pudo cuadrar su agenda. Yo diría, más bien, no pudo cuadrar su independencia porque la señora, lamentablemente, hace lo que el presidente haga. El presidente no fue a Acapulco, Claudia Sheinbaum no va a Acapulco. El presidente no va a la fil y, y, y lanza pestes contra este importante evento cultural y Claudia Sheinbaum no va a la fil. Aquí la pregunta que surge es, ¿quién va a gobernarnos si gana Claudia Sheinbaum? ¿Nos va a gobernar ella o nos va a gobernar el que parece que la manda todavía hoy en día? No logramos
7: agendar, ya teníamos los eventos de la Ciudad de México Ustedes saben, ayer estuvimos en Iztapalapa y en Coyoacán Y ya no había posibilidad de ir En realidad fui invitada por Paco Taibo No había sido una invitación de la FIL de Guadalajara Fui invitada por Paco Taibo a presentar su libro Entonces hablé con Paco, en vez de presentarlo en la FIL Lo vamos a presentar pronto en la Alameda Es un libro en realidad casi biográfico Pero que al mismo tiempo representa pues, la historia de muchísimas luchas sociales
5: pues ahí está Claudia Sheinbaum justificando que tenía que ir a Iztapalapa como si no viviera aquí en la ciudad y no pudiera haber ido cualquier otro día, pero bueno, esa es la explicación que da ella, la verdad es que pues a muchos nos queda la impresión de que la señora no puede tomar decisiones por sí misma, que es un apéndice de López Obrador, que es un, muchos le llaman marioneta y eso parece, lo que no haga el presidente ya no lo hace, no lo quiere disgustar, vaya, no se vaya a molestar y pues la baje de la candidatura. El tema es que eh, Xochil Gálvez la agarró al aire y se le fue a la yugular a Claudia Sheinbaum ante esta ausencia de la FIL.
15: para el conejo! <risas> pues no
7: sé, no conozco, pero yo creo que hay que venir a los lugares donde te pueden incomodar. Abandonaron a los municipios, a los estados, no han financiado la cultura, hay mucho enojo y la verdad es que pues, por eso no se atreve a venir.
5: Zacatito conejo le dijo Xochitl Galvez a Claudia Sheinbaum, también se preguntó en su cuenta de Twitter si no la dejaron ir, pues yo creo que no, evidentemente no la dejaron ir, o a lo mejor Sheinbaum no es tan bien portada, es como esos eh, niños o adolescentes que pues si no les dan permiso a los papás no van, y aquí el papá pues no le dio permiso y vámonos a otro tema por cierto el sábado hablando de Xochil Galvez la hidalguense publicó con su, junto con Santiago Krill que es su coordinador de campaña un video donde también presenta algunas incorporaciones a su equipo ya había estado anunciando eh, varias eh, incorporaciones, la más importante le dije yo fue, la me parece la de Miguel Riquelme, el actual gobernador que ya está por terminar, sale ahora el primero de diciembre de la gubernatura y se va a incorporar a la campaña de Xochil Gálvez y también presentó a Consuelo Saizar, quien fuera presidenta del CONACULTA y directora del Fondo de Cultura Económica, dice que le va a realizar una plataforma cultural para su propuesta de gobierno.
4: Y hoy les vamos a presentar a la nueva integrante, mi querida Consuelo Saiza, bienvenida. Santiago, qué bueno que le
7: invitaste.
9: Pues qué bueno que nos aceptó, viene a fortalecer el equipo en el ramo de cultura.
16: No hay nadie mejor que Consuelo
12: Saiza. Muchas gracias, Ochi, muchas gracias ustedes y nos vemos en medio de libros, en medio de
5: ideas, en medio de corazones. Pues ahí está Sochi Galvez presentando a su equipo. Por cierto, que el INE, la comisión de, de de quejas y denuncias del INE, le ordenó al PAN y al PRD que sustituyan tres spots de Xochitl Galvez transmitidos por televisión porque no cumplen con los requisitos de la etapa de pre campaña. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota porque ya comienza la liguilla del fútbol mexicano.
0: Los deportes en a la una con
2: Oscar Mota. Señor Mota, ¿cómo está usted? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar lunes de ya empezar a poner el árbol de Navidad, los claro, regalos verdad, y demás, Ya ¿no? toca ponerlo. Ya hay ya. gente que ya tiene hasta adornos en la fachada. Desde, desde terminando Día de Muertos, ¿no? Sí. De una vez ya. Y no, Salvador, como bien platicas, ya el tema de la Liguilla se definió ya el asunto con el Play-in, como lo platicamos el día viernes, ya había calificado el San Luis, termina calificando también el León y esto qué nos traduce? Que al final del día calificaron los ocho primeros de la tabla. ¿eh? Como debiera ser, ¿no? Nos ahorraríamos. Bueno, bueno, tuvieron tres partidos más, ¿no? ¿Cómo queda entonces, querido Salvador? América contra León. Los juegos van a ser miércoles y sábado. Monterrey contra San Luis, también miércoles y sábado. Tigres contra Puebla, jueves y domingo. Y pumas chivas. queridos. No, o sea, Oscar Carmota <ríe> Viene un duelo interesante. Para la gente que nos está viendo, obviamente, a través el de la cámara. El malo
5: contra el peor va a ser esa, ese, ese juego de pasaste? Pero
2: puede ser una regla. Es la regla del deporte, querido Salvador. Sí. Como, como la ley de, de los signos. Malo y malo da bueno. Exacto, entonces pues Puede si ser un gran partido. Bueno, ¿no? del partido. Y por último, también en temas de fútbol. Hoy por la tarde noche se juega el partido de vuelta para que conocer a la campeona de la Liga Femenil MX. Eh, va ganando Tigres Femenil 3 a 0. Le ganó el viernes al América entonces, pues se ve un poco difícil para América Femenil, pero son temas de remontada y vamos a ver cómo les va a ir. Oye,
5: ¿qué le pasó al Checo Pérez que ya había yo logrado llegar al podio y que me lo bajan?
2: <ríe> yo creo que resume lo que sucedió con Checo Pérez toda la temporada. Rápidamente, termina en el segundo lugar del gran premio de Abu Dhabi, pero me lo terminan castigando por un lleguecito que le dio a Lando Norris, el propio Checo dice, poquito más adelante traemos el audio, eh, Checo Pérez dice, ay, la neta, han pasado cosas todavía peores y a mí me terminan castigando. A ver, vamos a escuchar rápidamente lo que dice
14: Checo Pérez. Sí, no, increíble, la verdad que hay algunos incidentes que que han sido bastante peores en en la temporada y eh, no ha pasado nada y este incidente.
2: Al final termina diciendo que eh, quien califica todo ese tema, los oficiales de pista, no son de la Fórmula 1 y ya me lo citaron, me lo van a terminar sancionando. ¿Qué manera de terminar la temporada? Bueno, pues qué cosa de
5: verdad, mal, para mal para el Checo Pérez y yo coincido a lo mejor no era para tanto, pero pues los jueces Correcto, lo que muy delicado. Muchas gracias Oscar Mota Hoy un gran día volvemos para más contigo adelante supuesto. volvemos por con Oscar Mota más adelante con los deportes por lo pronto, vamos a una pausa y volvemos con mucho, mucho más para usted aquí en a La Laguna.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
9: Vive un mes lleno de ofertas exclusivas y dinamismo con Ford Escape Híbrida. Estrénala a 24 meses sin intereses más seguro promocional. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
12: La incursión militar de Israel en Gaza ha dejado más de 13.000 muertos, según cifras del Ministerio de Salud de Gaza, cifras reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas.
5: 32 minutos, estamos regresando de la pausa con este ritmo que se llama One Day Matisa, mati, Matis Yahu es este cantante de origen israelí, es, también tiene nacionalidad estadounidense ha escrito varios temas sobre el conflicto, hace rato lo escuchamos con un, lo escuchamos con un reggae y aquí, bueno, pues también es un poco el ritmo de reggae En donde habla sobre el conflicto con Palestina one Day es un llamado a poner fin a los enfrentamientos Y a unir a la humanidad en la paz, el amor y la búsqueda de Dios Y un mundo mejor, sin importar la religión que cada uno profese Parte de la letra dice Toda mi vida he estado esperando para que las personas digan No queremos pelear más, no habrá más guerras Y nuestros hijos jugarán No se trata de ganar o perder, porque todos perdemos Y coincido totalmente con el señor Matiz. Yahoo, todos perdemos con la guerra, nadie gana solamente gana el absurdo la irracionalidad y la falta de humanidad escuchemos un poco más de One Day de Matis Yahoo, a propósito de los 50 días del conflicto en Medio Oriente
8: ¿Qué tal, Salvador? Saludos al equipo en cabina, a nuestro auditorio, un abrazo para ti. Soy Javier Oliva Posada, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Salvador, y me voy a referir ya de forma gradual, pero como es de esperar, comienzan a despuntar algunos planteamientos de las plataformas electorales de quienes hasta el momento son eh, tres aspirantes a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, Sochil Gálvez, y Samuel García, ya por lo menos las primeras dos aspirantes han manifestado, han expresado, si bien no de manera acabada, ni en ningún foro, ni mucho menos, han comenzado a delinear algunos de los aspectos de lo que contendría su plataforma en materia de seguridad pública, que como sabemos es uno de los problemas más graves, y en términos sociales probablemente sea el más grave que enfrenta el país desde hace eh, algunas décadas. Y en este, en este proceso, pues evidentemente los planteamientos que deban hacerse, más allá del voluntarismo, la buena intención pues deben ser viables y por el otro lado también eh, eh, señalar que además de la viabilidad pues deben de estar bien bien sustentados además con un enfoque eh, que tenga que o que deba considerar perdón deba considerar el factor del contexto eh, internacional no no solo los coyunturales como puede ser la elección presidencial en los Estados Unidos o los cambios eh, político ideológicos que se han venido dando en, en América Latina y que sin duda seguirán dándose como es el caso del nuevo presidente de Ecuador, el presidente Novoa o el presidente Milei, eh, también electo eh, recientemente en Argentina. Como sabemos, el presidente Novoa ya entró en funciones y representan eh, renovaciones ideológicas, al menos en el espectro de sus sistemas políticos, y su impacto en América Latina. Y eso evidentemente va a gravitar en las, eh, no solamente en los programas generales de quienes aspiran, como señalo a la presidencia de la República en nuestro país, sino en problemas que efectivamente son del todo eh, internacionales y que a nivel geopolítico. Pues impactan a uh, la mayor parte del continente americano. Eh, ya estaremos analizando los planteamientos específicos de quienes aspiran al poder ejecutivo de nuestro país, Salvador, de mientras que todas y todos tengamos un pléndido inicio de semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: A la una, con Salvador García Soto
8: dos de la tarde con 36 minutos
5: interesante el comentario del doctor Javier Oliva Posada sobre las propuestas que nos hagan en seguridad los las candidatas y candidatos presidenciales eh porque el fin de semana por cierto Samuel García habló de su propuesta para seguridad, a ver si más adelante le pongo el audio porque él dice que, es, que hay que resolver el asunto que nada de abrazos no balazos, que eso se tiene que acabar, que hay que combatir el crimen con inteligencia y que hay que crear una secretaría, dice él, que segmente los temas de, de criminal o sea, que haya un área encargada nada más de narcotráfico, otra área que se encargue de delitos comunes, otra área que se encargue de trata de personas, que solo de esa manera dice que al estilo gringo se va a poder resolver esta este tema. Escuchemos lo que propuso el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, Samuel García, en materia de seguridad este fin de semana en un foro allá por su tierra en Monterrey.
2: En seguridad, esto para mí es un tema para México. Ni abrazos, ni balazos. Yo creo que hasta ya parece broma eso, ¿verdad? En seguridad, México tiene que apostarle a una nueva Secretaría de Seguridad Pública que tenga un perfil civil y como los gringos, departamentos por temas.
5: Esta, perdón, la propuesta la hizo en la Feria Internacional del Libro justamente le decía él sí acudió, él sí, él sí, lo, no tiene que pedirle permiso a nadie. Xochitl Galvez también, que no tampoco tiene que pedir permiso, y Claudia Sheinbaum, pues que no le dieron permiso y no fue. Pero es un foro donde siempre ya es costumbre desde estos, eh, desde que era, Phil tomó fuerza eh, de que los aspirantes presidenciales se presenten ahí. ¿no? para dar sus propuestas y sus ideas. Oiga, vamos a hablar de algo que el presidente López Obrador eh, vivió ayer en una gira, estaba terminando una gira por Oaxaca y Guerrero, llegó al municipio de Tlapa o pretendía llegar al municipio de Tlapa para inaugurar un centro de rehabilitación e inclusión infantil del Teletón, el famoso CRIT, que va a estar en este municipio que es la puerta a la montaña de Guerrero, una de las zonas más pobres del país. En el evento estaba prevista pues, que el presidente la, lo inaugurara, pero el presidente no pudo llegar porque hubo un plantón y un bloqueo del los integrantes de la Coordinadora nacional, de, la coordinadora de Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEC, que es parte de la CENTE, eh, inclusive terminaron irrumpiendo de manera violenta en el evento. Eh, ellos exigen solución a sus demandas sobre aumentos salariales. O sea, el presidente no quiso toparse con ellos y de plano no llegó al evento. No, no participó en la inauguración. Eh, vamos a escuchar parte de este portazo que dieron los eh, eh, maestros de este plantón en este evento del presidente ayer domingo allá en la montaña de Guerrero. lo que escucha usted son los gritos despavoridos de muchas madres, padres que llevaban a sus niños con discapacidad, estuvieron que salir corriendo porque entraron los maestros y ante el temor de que hubiera violencia pues trataron de protegerse y todo esto derivó en que el presidente ayer en redes sociales dijera, acusara que no llegó al evento por los maestros que son extremistas, así los llamó los maestros de Guerrero, hoy los tacha de conservadores también, a pesar de que eran pues parte de sus aliados y lo apoyaron en su movimiento y lo recibía incluso en Palacio Nacional, pero también dice otra cosa muy delicada, que... Eh, Ayer ya estaban manejando algunas fuentes del gobierno de Guerrero, y el presidente hoy lo hace oficial. Dice el presidente que parte de esta manifestación tuvo que ver con el exgobernador de Guerrero, el eh, periodista Héctor Astudillo, que es el antecesor de la actual gobernadora Evelyn Salgado. Dice que el gobernador trae problemas ahí con temas eh, de, de, de su gobierno, y que por eso mandó a hacer esta manifestación. Un poco lo sugiere en ese tono. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el presidente, y ahora eh, voy a conversar en línea telefónica precisamente con Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero. Es Escuchemos.
3: Están vinculados al que fue gobernador, sí, de Guerrero, y al presidente municipal de Tlapa, que estuvieron, sí, con una candidata en Acapulco, o en Coyuca, y son los que sostienen el que no estamos haciendo nada, entre otros, desde luego, ¿no? por Acapulco, imagínense, voy allá, y hay una agresión, de pura casualidad, estaban todos los medios, esperando, ¿no? ¿Qué? Me que me agredieran, que me humillaran, esa era la nota que esperaban.
5: El presidente hace muchas especulaciones, dice que los medios estaban ahí para ver cómo lo humillaban, los medios estaban haciendo su trabajo en un evento presidencial, y los cubren los medios, pero bueno, está en la línea telefónica, le agradezco mucho que nos tome esta llamada al exgobernador del estado de Guerrero, por el Partido Revolucionario Institucional, Héctor Astudillo, ¿Cómo está exgobernador? Buenas tardes.
13: Hola Salvador, muchas gracias, buenas tardes, pues te agradezco mucho la oportunidad, la verdad es que yo me llevé una gran sorpresa hoy. Uh -huh por el tema que manejó el presidente en este evento que le llaman La Mañanera. de responsabilizarme a mí de algo que me parece que no acepto, primero no me parece, primero no lo acepto me deslindo de haber tratado de bloquear la inauguración de un evento tan importante, tan noble tan bueno socialmente como es la operación de un centro de rehabilitación uh -huh. integral eh, que son instalaciones que llevan muy buenas clínicas, mucha atención a niños, a niñas. O sea, yo no me atrevería nunca en mi cabeza, me considero un hombre muy normal eh, emocionalmente a intentar hacer, hacer eso. Me parece que le dieron mal la información al presidente, lo informaron mal. Uh -huh. Y al haberlo informado mal, pues el presidente, pues yo creo que tomó como si fuera verdad lo que le informaron. Yo creo que hubo una muy mala atención. A los manifestantes que tenían seis días ahí, me entero hoy que tenían seis días ahí, y que yo creo que no los no los entendieron o no los no los pudieron, diríamos, comprender o orientar, y se generó un problema de consecuencias de impedir una crisis eh, que evitó que el presidente llegara a la inauguración. No, no, yo no soy el responsable.
5: No, no lo acepto, con eso.
13: Ya, le, ya le contesté al presidente, sí, estoy porque viendo además. Su... Ya se, ya se filtraron algunas notas de que si mi gobierno, de que si están si investigando. No, 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 me parece que, que están llegando demasiado demasiado rápido a puntos que no son verdad, que no tienen fundamento, pero bueno, pues al final de cuentas la, la 4T no investiga, persigue...
5: Y primero, siempre quiere meter... primero acusa bueno. y luego después averigua, no como dicen por ahí oiga usted pero... dice en, en esta respuesta que le dio el presidente en Twitter, que estoy leyendo en su cuenta de Twitter eh, arroba esto, Héctor Astudillo le dice eh, que eh, pues le dan mala información tal y como me dice, pero también le dice que cuando usted fue gobernador siempre lo recibió cortésmente en el estado, que nunca tuvo ningún problema para acudir a Guerrero
15: así es, el presidente cuando yo fui
13: gobernador fue muchas veces a Guerrero y nunca tuvimos un solo problema, yo iba por delante días adelante para para tratar de resolver todas las protestas, todas las inconformidades que me tuvieran que ver conmigo, y si había alguna federal inmediatamente la compartía. A mí me parece que esto está relacionado también, uh -huh. salvador, con mis posiciones que he expuesto relacionadas con el tema Acapulco. Sí. Es más, el propio presidente que me acompañó, estuvo en Acapulco. Pues me parece que no tiene nada que ver con mis posiciones que he colocado como guerrerense, uh -huh. ya ni siquiera como exgobernador, como guerrerense. En las visitas que yo he hecho a Acapulco, que han sido muchas después del huracán Otis, eh, y que yo creo que están ligadas, no les han gustado mis posiciones que he dicho, pues que he dicho que la respuesta fue inoportuna, que fue a medias, que tienen que dar más, que tienen que ayudar más frente a los cientos de miles de familias que resultaron afectados. Pero yo creo que el presidente hace muy mal en tomarlo por ese lado. El presidente debería más bien reflexionar y no echarme la culpa de algo pues que yo no tengo la culpa. Eh, lo único que falta que me echen la culpa también del paso del huracán Otis, ¿eh? y eso pues, también, pues, pues por
5: sí. supuesto que Así no es sería. verdad. Oiga, ¿verdad? Eh, ¿y quién quiere que esté mal informando al presidente? Porque usted le está mal informando. ¿Quién le está dando información eh, equivocada sobre una participación de, de participación de usted en estos eventos tan desafortunados? Le pregunto porque ayer a mí me llega información que efectivamente dice eh, eh, desde el gobierno de Guerrero que, eh, que, que hay una investigación sobre el DIF estatal que manejó su esposa, que hay un tema de corrupción y que por eso usted estaría reaccionando de esta manera.
13: Es la primera vez que escucho eso
1: Ajá.
13: de que hay una investigación después de dos años a mí me parece muy raro que después de dos años después de mis declaraciones de del tema Acapulco aparezca esta información que yo nunca la había escuchado y uh -huh. que estoy convencido que no existe. Es una manera como siempre de amedrentar de, eh, de acusar y luego investigar y por supuesto que no tienen razón y lo rechazo me parece que Quiénes son los que le informan al presidente? Pues los que estaban en la crisis. Sí. Ahí estaban había gente. quiénes son pues los locales y sí. sus enviados. Uh -huh. No tengo quién, pero yo creo que más bien son eh, quienes se han dedicado a responsabilizarme de todos los bloqueos, de todas las expresiones, de todas las manifestaciones, por eso digo, lo único que hace falta que me echen la culpa en Guerrero
5: pues es del huracán. Es el
13: responsable del huracán.
5: <ríe> no, pues ahí sí tenemos pues
13: los locales, problemas. Pues que no fueron oportunos uh -huh. de atender a los que se expresaron, a los que se manifestaron. Esos son claro. los claro. que son improvisados, los que son improvisados y los que tienen a Guerrero en una circunstancia como se ve.
5: Pues está bastante claro por dónde dice usted que se está malinformando al presidente. Héctor Astudillo, exgobernador de Estado de Guerrero, le agradecemos mucho sobre este posicionamiento que nos da aquí en este espacio.
13: Gracias. Muy gracias, verdadero.
1: Salvador.
5: Muchísimas gracias. Ahí gracias. está la respuesta que da Héctor Astudillo al presidente López Obrador. Oiga, ya hace un momento que andábamos, él se deslinda, ¿eh? ya lo escuchó usted, él dice, yo no tengo nada que ver, me echan a mí la culpa cuando pues, los locales, dicen, me imagino que se refiere al gobierno de Evelyn Salgado en Guerrero, pues no hacen su trabajo, ¿no? Si el presidente iba a ir, pues ellos debían haber previsto este tipo de manifestaciones como la que tuvo la CETEC, que es un grupo bastante conocido por su combatividad, son gente muy aguerrida, y bueno, pues eso era previsible, pero bueno, ahí está la respuesta de Héctor Estudillo a esta acusación tan fuerte que le hace hoy el presidente en la mañanera Vámonos con los curuleros, ahora que hablamos de Samuel García y esta declaración que dio sobre seguridad en la FIL eh, le hicieron su canción porque se, se ha filtrado un audio de reso, a redes sociales de Samuel García, no sé de cuándo es no lo ubican en, en el tiempo pero es un audio donde él está tomado, claramente tomado y le está haciendo reclamos muy duros a una mujer y le dice eres una tal por cual, te voy a partir la madre, cosas muy fuertes en el audio y de ahí lo toman un poco los curuleros esto que le cantan al Samuelón, el precandidato de Morena perdóneme, pues un poco sí, me traicionó el subconsciente de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República <risa>
9: Son tiempos difíciles y el mundo está cambiando El país o lo que queda de él está en disputa por puro cuatrero Pero hay una esperanza, hay un llanero que ha llegado a salvarnos raza Dicen que soy machito y dicen que eso está mal Por eso en mis anuncios digo que no soy
17: más Pero sinceramente no veo por qué mi mujer ni de mí Tenga que estar
9: enseñando de más, caón salí igual al tronco la grande va a buscar por citas me echan si no no digan nada si no me creen pregunten cómo de bien que hice mi cama pero no pregunten de los barrios pobres porque ahí me tiran mala onda ya quiero el recordines de la carnita asada Mariana
5: que cocine y todo
9: que chulada de mí dicen muchas cosas pero a
17: ver México ¿a poco no quieren un presidente que no venga de abajo? porque yo sí sé lo que es vivir de lujo ¡ponta por mí. Tal vez pueda ser como yo
5: Bueno, pues ahí está la canción de los curuleros de San Lázaro, Hoy vamos a hablar de otros temas hoy, se publica en el diario El Universal una encuesta interesante sobre el arranque de las precampañas la pregunta que plantea eh, eh, la empresa encuestadora Buendía y Márquez, que hace estas encuestas para El Universal, pues es si fue hoy fuera la elección para elegir presidente, ¿por cuál candidato votaría? Aparece Claudio Scheman con una ventaja bastante amplia, 48% prácticamente le dobla a Xochil Galvez con el 24% y Samuel García con un un 8% Para hablar de esta encuesta y de su publicación, está en la línea telefónica justamente Jorge Buendía, director general de Buendía y Márquez. Qué gusto saludarte, Jorge. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Salvador? Buenas
17: tardes. Buenas tardes a la audiencia.
5: Oye, ¿de, ¿de plano así se ve de clara la ventaja en estos momentos de Sheinbaum en este arranque de precampañas eh,
17: Pues sí, sí es una ventaja muy, muy clara, eh, que yo creo que... Si la quisiéramos explicar, digamos, hay desde de diferentes aristas. Eh, una es por el lado de los partidismos, que como tú bien sabes, pues las diferentes encuestas que se han publicado, eh, pues tienen una ventaja clara de morena en cuanto a imagen. Sí. Es el único partido que tiene más positivos que negativos y una ventaja amplia en el este sentido. PAN, PRI, PRD cargan con muchos negativos. Entonces, hay un elemento partidista detrás de, de las preferencias, que es lo que te explica parte de esta brecha. El otro claro. es en cuanto a los candidatos. Eh, por un lado, Claudia Sheinbaum es más conocida que Xochitl o que Samuel, pero también eh, ella se ha beneficiado del proceso de nominación de Morena. Uh -huh. Es un proceso que le ayudó mucho a mejorar su posicionamiento y hoy día eh, tiene 50% de opiniones positivas entre la población que es el mismo porcentaje que tenía después del proceso de nominación en cambio eh, Xochitl Galvez, además de ser menos conocida divide más opiniones, tiene incluso un poco más de opiniones negativas que positivas Samuel García todavía, a pesar de tener buena imagen, todavía no es tan conocido. Entonces, Sheinbaum también los aventaja en posicionamiento. Creo que la suma de ambos elementos de posicionamiento de candidato Y de la marca. Y también la marca uh -huh. es lo que te está explicando esta brecha importante
5: Claro, eh, Jorge, te quiero hacer una pregunta que se escucha mucho en los corrillos políticos mucha gente dice, lo, lo, lo ha dicho la propia eh, Xochitl Galvez se lo ha escuchado, eh, Claudia ya llegó a su tope, ya no va a crecer y los otros candidatos, tanto Samuel García como Sochi eh, como Galvez tendrían más una ventana de, de mayor crecimiento en las encuestas ¿esto es real? Eh,
17: es real en el sentido de que ellos todavía tienen potencial de crecimiento uh -huh en términos de conocimiento de nombre sí. pero lo que es muy importante es cómo te das a conocer claro. y creo que esa es la parte eh, donde Sochil es más vulnerable le uh -huh. están conociendo eh, con opiniones encontradas preguntamos qué ha escuchado usted en los últimos 15 días y si lo que ha escuchado es positivo o negativo uh -huh. mientras que en el caso de Shane Baun y de Samuel García nos dicen que han escuchado más cosas positivas que negativas en el caso de Solchil eh, divide más opiniones eh, entonces ciertamente tienen pues ahora sí que más eh, el techo todavía les queda muy alto uh -huh. pero el punto es cómo se van a dar a conocer ahora claro. con esos porcentajes que tiene Claudia Sheinbaum que es 48% con 20% de no respuesta uh -huh. Eh, pues aunque no crezca pues le alcanzan prácticamente para tener sí. mayoría absoluta sí. ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues no es consuelo que no tenga la eh, posibilidad de crecimiento posibilidad de crecimiento, uh -huh. realmente eh, para Sheinbaum es mantener el statu quo es lo que siempre le conviene a quien va en primer lugar y más con una ventaja de esta naturaleza, entonces Creo que los retos son diferentes, ciertamente para Xochitl, para Samuel es crecer, mientras que en el caso de Shane Bauner, simplemente mantenerse.
5: Claro. Ahora, Jorge, tú también detectas esto de no respuesta, que entiendo que son como los indecisos todavía, ¿no? Y hemos escuchado en estos días, y te quiero preguntar, porque tú eres un, uno de los mejores encuestadores, yo así te considero en el país, a un, a un eh, creo que él es matemático, Gabriel González Molina, que habla de este voto switcher, y es este voto, dice él, que está escondido en los indecisos y que se puede mover hacia un lado o hacia otro, y él ha dicho, lo dice textual, que este voto, si, si se decide, le puede ganar a Morena. ¿Tú crees que ese fenómeno puede ocurrir?
17: Eh, no, 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 no eh, realmente esa es una. No quiero usar la palabra, no quiero usar una palabra muy fuerte, pero uh -huh. digamos, eso es un wishful thinking
10: ya, uh -huh.
17: que ha, vi, eh, ha estado presente desde hace 25 años por lo menos, uh -huh. de que de que la no respuesta que nos dan una preferencia uh -huh. son principalmente opositores. Claro. Quizá tú recuerdes en el año 2000 que Miguel Bazáñez. Eh, había asignado a todos los indecisos, se los había asignado la oposición diciendo que si salían a votar claro. el PRI va a perder en la elección de 1994 perdón, no la de 1994 la, uh -huh. entonces esto viene desde hace muchos años de que, que no dan una respuesta son opositores uh -huh. y son opositores de closet claro. pero lo que la gente olvida, o los analistas es que una cosa es que no nos conteste la gente la sí. pregunta de intención de voto, pero nos contesta muchas otras. Claro. Precisamente los hay modelos de predicción, hay análisis estadísticos que te permiten usar toda la información de la encuesta. Uh -huh. Muy bien. Por darte un ejemplo, perdón, ¿nada más con esto termina? Sí. No te puedo contestar la pregunta de intención de voto, pero te estoy diciendo que eh, me disgusta el presidente López Obrador. Claro. Pues que eh. estoy en contra de Morena, que estoy en contra del PRI, pero me gusta el PAN. Los
5: puedo asignar. Uh -huh, uh -huh. Claro, con esos, con esos indicadores. Pues buen día, te agradezco, Jorge. Buen día y de buen día y Márquez, esta entrevista ya me está cortando la guillotina pero muchas gracias, como siempre, por la confianza. Gracias. Un abrazo a Jorge, buen día y Márquez. Me despido de usted, a nombre de todo este equipo, le doy las gracias, les deseo que pase una excelente tarde. Provecho, aquí lo esperamos todos mañana a la una.